0: Je 22. června 1950, 10 hodin večer. Marie Štěrbová se rozhodla se svojí dcerou vlastou opustit Československo. Nedokázala už snést další pronásledování a ústrky. Komunisté jim sebrali vinárnu, přestěhovali je do bytu bez stopení a záchodu a na každém kroku je sledovali estébáci. Převaděč je dovedl ke hranici a ženy brzo dorazily k malému domku s americkou vlajkou. Konečně byly na svobodě. Po krátkém výslechu je američané v uniformách propustili a matka s dcerou pokračovali směrem k nádraží. Tam už ale nikdy nedošly. Padly totiž do léčky STB s názvem Kámen. O rok a půl později pohodili komunisté Marino stýrané tělo do hromadného hrobu v Ďáblicích. Právě začíná šestý díl podcastu Černá historie. Marie Štěrbová se narodila 17. dubna 1909 v černoci ve středních Čechách. Maminka byla porodní asistentkou a otec betonářem. Když bylo Marii 20 let, vdala se za majitele jedné pražské restaurace Josefa Štěrbu a v roce 1931 se jim narodila jediná dcera Vlasta. Šťastné roky mladé rodiny ale netrvaly dlouho. Josef zemřel v roce 1939 a Marie tak útrapy nacizmu musela snášet s malou holčičkou sama. Zvládli to. Provozovala v Poděbradech vinárnu a hned v roce 1945 vstoupila do České strany národně sociální. Stotožňovala se totiž s demokratickými názory Milady Horákové. Lidé jako Marie Štěrbová ale začaly být od roku 1948 rudým moci pánům na obtíž. Už čas a po ní naděje mi. svobody slunce preší z oblaku. Před druzí, hle zazlíbenou kde už není pánů ani že soudruzy, teru, na pláně, na Po únorovém převratu komunisté Marii Štěrbové vinárnu znárodnili. Vystěhovali je také s dcerou z hezkého bytu do vlhké garzonky, kde se nedalo ani zatopit. Marie už mohla pracovat jen jako pomocná síla v kuchyni a jako hospodyně. Přesto se svých ideálů nevzdávala a proto si na ní komunisti dávali pozor. Kdykoliv prý vyšla z bytu, čekal na ní Estébák. Přesto se jí podařilo zapojit do protikomunistického odboje. Zorganizovala skupinu lidí, která se snažila získávat železniční mapy, hospodářské informace i razítka ze státních úřadů. Nátlak a hrozby ale sílily. Marie se proto rozhodla, že se svojí 19-letou dcerou vlastou uprchne z republiky. Na jaře roku 1950 se vydali směrem k Františkovým lázním, kde jim převaděč po zaplacení ukázal cestu. Potmě a na neznámém místě se ale ztratili a proto se vrátili zpátky do Prahy. V té době Marie potkala Evu Peníškovou. Brzo se skamarádili a Marie jí dokonce nabídla, že u nich může bydlet, protože jí Eva řekla, že nemá kam jít. Eva tvrdila, že se právě vrátila z vězení a chce odejít za hranice. Marie řekla, že by se k ní ráda s dcerou přidala a přítel k něj hned ujistila, že zná člověka, který je převede na svobodu. 22. června 1950 se Marie s dcerou vydali na cestu k Chebu, k obci Svatý Kříž. Převaděč, ve skutečnosti ale jen provokatér státní bezpečnosti, dovedl ženy až k domnělé hranici. A Marie s vlastou brzy opravdu narazili na malý domek, na kterém vysela americká vlajka. Anglicky mluvící gentlemani se jim představili jako příslušníci americké spravodajské služby. V místnosti vysel portrét prezidenta Spojených států a muži kouřili americké cigarety. Bylo tehdy Marie něco divné? Možná jen ta jejich česká písařka. Marie byla ale unavená a jistě si oddechla, že tentokrát to s vlastou už zvládli. Netušila, že to jsou její poslední chvíle na svobodě. Domněli američané obě ženy vyslechly a ty se jim úlevně přiznali ke svému zapojení v odboji a nenávisti vůči komunismu. Jmenovali také další své známé, kteří jim pomáhali a nebo kteří chtějí odejít ze země. Možná si mysleli, že tak američany přesvědčí, že nejsou žádnými rudými agentkami. Marie ještě také směla napsat dopis svému příteli Bedřichovi Dočekalovi, ve kterém ho prosila, aby se také zapojil do odboje. Po výslechu američané Marie a její dceru propustili a ukázali jim cestu k nádraží. Za několik okamžiků ženy ale přepadly a zatkli. esenbáci. Jak je to možné? Vždyť byli přece už na svobodě a za hranicemi. Nad tím možná Marie přemýšlela, když je převáželi do pankrátské věznice. Marie Štěrbová padla do léčky státní bezpečnosti. Ti džentlmeni v amerických uniformách byli totiž agenti STB s vynikající angličtinou a kostými půjčenými přímo z Barandova. Jejich domnělá stanice se navíc nacházela ještě na českém území. Marie a Vlasta tak ve skutečnosti hranice nikdy nepřekročili. Provokatérkou STB byla také jejich domnělá kamarádka Eva Peníšková, která je k emigraci přesvědčila. Komunisté pak zatkli i spolupracovníky, o kterých Marie beze strachu mluvila. Právě to bylo cílem akce Kámen. Přesvědčit vytypované nepřátele režimu k emigraci a dostat z nich informace. To se ale dozvěděla společnost až v 90. letech. Marie Štěrbová věřila, že ji komunisté unesli z Německa, a myslela si to až do smrti, která přišla už za několik měsíců. Výslechy obou žen byly brutální. Ve vazbě je tloukli a polévali s plaškami. Matku i dceru navíc věznili odděleně. Tehdy letá vlasta po propuštění vzpomínala, jak ji vyšetřovatelé říkali, že v kriminále pochcípají jako krysy. To Marie prý byla tvrdohlavá. Řvala na dozorce, že se chovají jako nacisti, o to víc ji trýznili. Chystal se navíc proces, ve kterém měla být Marie hlavní obžalovanou. Miladu Horákovou popravili přitom teprve před několika týdny. Možná, že i pro Marii by prokurátor Josef Urválek a jemu podobní přisluhovači komunistů požadovali ten nejpřísnější trest. Proč se tak stalo a pro dneš, proč dnes sedí tato spiklecká banda jako, z, jako hnízdo pochytaných kriz, nenáviděná, opovrhovaná všemi česnými lidmi naší země, na lavici obviněných? Je to proto, protože síla myšlenky socialismu, žhoucí vlastenectví všeho našeho lidu, jeho budovatelské nadšení bezmezná důvěra k naší straně, jejímu vedení a soudruhu Gottwaldovi. Vřelá láska k sovětskému svazu jsou nepřekonatelné. Soudu se ale Marie nedožila. Ve vazbě velice strádala a začal jí kolabovat organismus. Bylo jí jen 42 let, příšerné podmínky jí ale zničily zdraví. Naposledy viděla svoji dceru Vlastu na vězeňském dvoře. Nesměli spolu ale promluvit. Když Marie cítila, že slábne, žádala, aby se mohla ještě setkat s dcerou a sestrou. Toto poslední přání ji komunisté odmítli splnit. Marie Štěrbová zemřela 17. prosince 1951. Její tělo komunisté pohodili do hromadného hrobu na hřbitově v Děblicích. Bez obřadu. Dcera Vlasta se o smrti matky dozvěděla až po čtyřech letech, když jí propustili z vězení.